0: Argausport.ch dein Sportpodcast aus dem Kanton
1: Argau. argauer Podcast vom September 2021, eine weitere Ausgabe von dem Podcast, wo Thema macht, wo jeder kennt im Argauer Sport, Fabio Baranzini der Chefredakteur von der Plattform argauersport.ch und meine Wenigkeit, der Marco Meili von der IG Sport Aargau. Und die zwei, die die zwei kennen, oder die, die uns zwei kennen, jetzt stimmt der Satz ungefähr, die wissen, dass ähm, wir auch eher wenig hören haben, für das wir eigentlich gar noch nicht so alt sind. Trotzdem, du Fabio, hast noch ein bisschen mehr. Brauchst du manchmal Lockenwickler? Äh, ich äh.
0: <lacht> bin nicht ganz vorbereitet auf diese Frage, ähm, aber ja, ich kann dich beruhigen, nein, ich
1: brauche keine Lockenwickler, aber ich sehe das Sinn von dieser Frage noch nicht ganz. Also erstens würde ich es schön finden, das ist eigentlich mal, das, das ist der Hauptsinn hinter dieser Frage, ich würde es okay. wirklich schön finden, dich mit Lockenwicklern. Und äh, der Zweite... Das ist der Einzige, der Einzige, das würde ich schön finden. Mal schauen. Vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht wird es lohnen. Nein, und der eigentliche Grund oder der wirkliche Grund für die doch eher spezielle Einstiegsfrage in den Sportpodcast ist, weil ähm, Google, respektive Google, hat von Wikipedia mir heute die Beschreibung von unserem heutigen Gesprächsgast so übernommen, dass einfach tatsächlich gestanden ist, ist ein Schweizer Lockenwickler. Schön. <lacht> das ist eine gelungene Übersetzung, doch. Das ist eine gelungene Ich muss mir überlegen, wieso, aber äh,
0: da ich ja doch weiss, eigentlich, wer unser Gesprächsgast ist, bin ich jetzt doch noch rausgekommen, wie sie es übersetzt haben. Aber das ist jetzt mäßig gelungen.
1: Das ist mäßig gelungen, ähm, weil unser Gesprächsgast, der Marcel Käufeler von Wettigen, der ist Curler und es gibt nur eine englische Wikipedia-Seite von ihm. Und ohne, dass jetzt mein Englisch brillant ist, irgendwie mit Curly, Curly Hair, weiss nicht wird das irgendwie aus Görler Lockenwickler. Stark. Ich also, wir mir vielleicht, vielleicht eben nachher noch sagen, dass er sich
0: noch eine Schweizer äh, Wikipedia-Seite zutut, dass es äh, nicht mehr ein Schweizer Lockenwickler gibt. Aber auch, ich habe vielleicht, ich auch nicht, vielleicht gibt es einen möglichen Sponsoring-Deal, weil ich habe eher noch ein bisschen mehr hoher
1: als mehr. <lacht> ja, das stimmt. Du bist Journalist, du kannst eben eine deutsche Wikipedia-Seite bauen. Unbedingt, unbedingt. Ja, wie schon gesagt, der 27-jährige Marcel Käufler von Wettigen, mit ihm dürfen wir heute ähm, über das Curling reden, weil er ist einer von der Weltbesten in seinem Fach. Er ist mit dem Team Schwaller vom CC Bern Vize-Europameister 2019 geworden und sein Team gehört unbestritten zu den Top 10 auf der Welt. Und der Marcel und sein Team, die stehen vor wegweisenden Tagen bezüglich ihrer Olympia-Qualifikation. Marcel, danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst für uns und willkommen bei uns in der Runde. Hallo zusammen, merci vielmals für die Einladung. Sehr gerne. Ihr steht eben ganz ähm, kurz vor vier sehr intensiven Tagen, vom äh, 22. bis zum 25. September, stehen Spiel Trials für die Olympischen Spiele in Peking an. Ihr gegen das Team der Cruise vom CC Genf. Ähm, Wie laufen die Tage ab? Kannst du uns da ein bisschen näher bringen, was da auf euch zukommt?
2: Ja... Für uns sind das ganz normale Wettkampftage in diesem Sinn. Ich glaube, sobald der Wettkampf startet, soll es nicht anders sein wie jeder anderen Wettkampf. Wir haben uns jetzt sehr intensiv auf das vorbereitet und eigentlich seit Monaten ist das natürlich der Hauptfokus für uns. Aber es ist eigentlich ganz wichtig, dass in dem Moment, wo es losgeht oder auch schon eine Woche vorher oder so, dass man da nichts mehr Spezielles probiert, sondern wir haben jetzt die Zeit investiert. Wir sind überzeugt, dass wir es Richtige gemacht haben alles im Handgepäck haben, wo wir brauchen für die Wettkämpfe. Und das ist eigentlich das Wichtigste, dass jeder dann kann, weiss, wir haben das, was wir brauchen und jetzt müssen wir eigentlich nur noch abprüfen. Also von dem her für uns wird es nicht etwas ganz Spezielles sein, aber natürlich es ist eine gewisse Anspannung, die vielleicht bei einem unwichtigeren Wettkampf ein weniger da ist
0: kannst du nicht sagen für die, die jetzt nicht genau wissen, wie es mit den Trials funktioniert, weißt, was ist der Modus? Sie spielen ja mehrmals gegeneinander, also weißt, wie viele Mal musst du gewinnen, damit du dann dabei bist und so? Was ist da so ein das Setting von diesen Trials?
2: Ja, es ist einfach ein best of Seven und das heißt, verständlich, der, der als erstes vier Spiel gewinnt, äh, wird an die Olympischen Spiele reisen und das ist einfach das Team der Crews, eben, wo wir schon erwähnt haben, wo von Genf kommt und äh, um mehr, wo es so duelliert und das ist einfach am, am ersten Tag ein Spiel und nachher jeweils zwei Solange es braucht, bis man einen Sieger bestimmt hat.
1: Das ist schon noch ein wahnsinniger Druck. Also, in ein paar wenigen Tagen ähm, entscheidet sich, ob sich die Arbeit in den letzten vier Jahren eigentlich gelohnt hat. Wie, wie gehst du mit dem um? Tust du das ausblenden oder, oder, oder ist das schon präsent? Oder wie, wie macht man das? Ja, ich denke, in Wettkampf tust du es ausblenden.
2: Grundsätzlich, das, um was es geht, erfahre ich im Wettkampf nie im Hinterkopf sein, ähm, aber es wäre falsch zu sagen, es geht jetzt in dem Wettkampf darum, was wir die letzten fünf Jahre gemacht haben, da, es hat sich schon vieles ausgezahlt und, und äh, ja, wir haben sehr ein enges Rennen gehabt gegen das Team Deckhausen, es hat beide Teams hat das Olympia-Rennen können frühzeitig für sich entscheiden können, keines von diesen Teams hat es schlussendlich geschafft und das zeigt, wie eng beieinander wir sind und wir haben vor, äh, vor vier, fünf Jahren, als wir mit dieser Arbeit angefangen haben, sind wir im Team raus noch klar unterlegen gewesen. Und das zeigt eigentlich schon, ähm, was, wie sehr sich die Arbeit gelohnt hat, dass wir jetzt die Chance überkommen, um das Team raus zu duellieren. Und, äh, und wir sind überzeugt davon, dass wir den, den Wettkampf werden als äh, Gewinner beenden.
1: Du hast jetzt eben, die, die beiden Teams sind schon, schon ein paar Mal angesprochen. Wir haben in der Schweiz zwei absolute Teams, die... Ja, wo um Weltmeistertitel, um den Olympiasieg können, können beide mitspielen. Ähm, ist das mein so also Ansporn oder ist es manchmal ein ärger, weil chli das Gefühl ist, hey, wenn diese nicht wären dann könnten wir alle grossen Turniere gehen?
2: Äh, das ist noch schwierig zu sagen. Also für uns ist es eigentlich, aus meiner Sicht, klar ein Ansporn, weil wir wären nicht dort, heute, wo wir heute sind, wenn es Team TechRus nicht würde gehen würde ich behaupten, weil wir haben eigentlich immer von, seit fünf Jahren wissen wir, es braucht einfach alles von uns, dass wir an die Spitze kommen. Und äh, mit dem, dass wir jetzt eigentlich auf dem gleichen Niveau sind wie sie, sind wir auch an der absoluten Weltspitze angekommen. Andere Länder die gehen alle internationalen Wettkämpfe und äh, erreichen dort die für nie ein Podest. Wir haben es beim ersten Mal geschafft. Eigentlich für unsere Einstellung, wir gehen an jeden Wettkampf zum Gewinnen. Äh, für, für das ist es optimal, weil es pusht uns eigentlich im eigenen Land und äh, und pusht uns dann auch im Ausland, wo wir im Moment mit wissen wir, wir können gewinnen und das macht es natürlich viel einfacher, weil einfach irgendwie an einem EM, EMWM oder auch Olympische Spiele gehen zum dabei sein, das ist nicht unsere Art.
0: Wie ist das Verhältnis zwischen euch? Also weißt, ist das so vorstellen wir uns gerade während der Trials irgendwie noch so was eigentlich die kennst du noch die mega gut weil du seit Jahren bist du an der gleichen Turnier und 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 sowas ja in dieser Sportart wo es nicht hunderttausende von Sportlern gibt in dem Sinne also kennst du kennst einander aber gleich weißt so das sind eigentlich unsere größten Konkurrenten um wir euch die Chance können der Spieler richtung Olympia zu gehen oder nee also wie ist das Verhältnis zueinander unter den beiden Teams
2: ja, richtig. Wir kennen uns sehr gut. Wir kennen aber auch alle anderen Schweizer Teams oder oder auch die Top europäische und Weltteams sehr gut. Das ist genau, wie du sagst. Wir sind immer etwa an der gleichen Turnier und das ist äh ein bisschen Familie das Curling und das äh, ist auch mit dem Team raus so. Wir haben das Gutes Verhältnis miteinander, das Freundschaftsverhältnis. Ähm, und wir haben schon äh, viele Sättige Momente, gehabt, wo, wo wir einander gegenübergestanden sind, in einem wichtigen Moment. Und einer von den beiden Teams hat gewonnen. Manchmal waren es mehr, manchmal sind sie es das, das gehört dazu. Aber ich würde sagen, es ist ein freundschaftliches Verhältnis, aber halt gerade kurz vor oder während denen Teil ist es dann natürlich auch sehr ein sehr professionelles Verhältnis. Also, äh, ja, es macht dann halt schon jeder seinen eigenen Weg in dem Moment. Das gehört sicher dazu, wie jedem anderen Sport auch. Aber äh, es ist nicht so, dass man irgendwie äh, eine Rivalität hat oder so, gar nicht. Also der Umgang ist sehr freundschaftlich und wir sehen uns... Wir haben uns in den letzten drei Monaten fast täglich gesehen. Also, das äh, wäre nicht gut, wenn wir nicht miteinander umgehen könnten. Also, es gibt, gibt keinen Trash-Talk auf dem Eis bei euch? <lacht> das sehen wir dann. <lacht> ein
1: paar blöde Sprüche gibt es immer. Äh, das, muss so sein. das muss so sein. Sicher, ist, ist das in allen Sportarten auf Eis Fall gehört das ein bisschen dazu? Äh, ja, also bei uns ist,
2: Rest halt macht man eigentlich nicht bei uns. Das ist ein Gentleman-Sport, sagt man so schön. Und äh, eben wie gesagt, wir haben ein sehr spaires Verhältnis. Aber äh, natürlich gibt es mal irgendwie einen dummen Spruch. Das ist aber halt, wenn man sich so gut kennt oder vor allem auch mehr im Team untereinander, sage ich jetzt mal, also jetzt Romano und ich zum Beispiel, wo, wo oft halt Phasen haben, wo wir oben zusammenstehen und nicht in Spiel involviert sind, gerade vielleicht für
1: einen Moment. Ähm, da sind wir manchmal froh, haben wir kein Mikrofon <lacht> Ich erinnere mich da ganz spontan an, ich weiß es nicht mehr, was ist war: Olympia vor vier Jahren, wo es, äh, das Mixtubel ähm, durcheinander immer so angeschraubt hat. Genau. <lacht> das ist der Nachteil vom Mikrofon. <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, du hast es schon angedeutet, ihr habt in letzter Zeit sehr, sehr oft gegen angespielt das Team, Deckerhouse und ihr. Ähm, ihr habt an den Schweizer Meisterschaften und auch an den WM trials wir den Kürzer gezogen, am letzten Turnier aber, oder respektive am letzten Aufeinandertreffen am Bademasters Masters. Ähm, habt ihr gewonnen können? Mit welchen Gefühl gehst du sportlich? Äh.
2: Ja, ich muss den Sportlich unabhängig eigentlich von den Resultaten gegen ihn anschauen, weil ich sehe einfach, was unser Team gemacht hat. Ich, ich habe sie nicht verfolgt in der letzten Zeit, das war nicht meine Aufgabe. Und, und wir haben noch mal einen extremen Schritt gemacht, wir sind extrem gut getroffen. Wir haben zwei super Turniere gespielt, haben zwei Turniersiege können erreichen können und können dort auch wirklich ein gutes Gefühl mitnehmen. Und ich habe das vollste Vertrauen in jeden von Spieler Spielern, in unserem Umfeld. Und, und von dem her kann ich eigentlich extrem selbstbewusst sein mitnehmen und sagen, äh, wir werden die drei als gewinnen, aber wie das jetzt das um das Integraus steht oder was wir von Ihnen zu erwarten haben, ähm, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich zu wenig beobachtet. Das ist, das ist
1: jetzt äh da hast du mir jetzt einen Steilpass gegeben. Du hast sehr eine Antwort. Du hast von Vertrauen, von Selbstvertrauen gesprochen und, und ganz viele so psychische Sachen. Äh, ich glaube, der Kopf ist ja generell in eurer Sportart äh, extrem wichtig. Und auch auf eurer Webseite, da sieht man in im Staffen und ihr mit Jürgen Wetzel, einer der renommiertesten Schweizer Sportpsychologen. Ähm, wie viel von im Pens- und Macht-Mentaltraining es ja, Das kommt immer
2: ein bisschen auf die Phasen drauf an. Auch und, und, äh es ist natürlich nicht einfach so, dass dann, wenn man eben bei mir Wetzel ist oder jeder hat auch noch einen individuellen Betreuer, dass es nur dann, wenn sportpsychologisch schafft. sondern in unserem Team ist es sehr extrem. Wir arbeiten auch untereinander, äh, nutzen wir freie Zeiten, wo man vielleicht mal so einfach völlig äh, zusammenhangslos oder so mal das Gespräch sucht miteinander. Und das ist so extrem essentiell, weil oder an der Weltspitze, die besten 20 Teams oder wie viele es dann auch immer sind, die können all spielen. Und da ist der Unterschied so klein, dass halt genau solche Faktoren einen riesen Unterschied machen. Und das ist eigentlich auch das Hauptaugenmerk, ich sage, seit etwa einer Woche bei uns. Es ist nicht so, dass wir jetzt in die Neue sagen, ja, die letzte Woche, da muss ich noch mal extrem viel Stein spielen oder muss noch mal extrem viel trainieren, sondern es geht jetzt einfach das geht darum, dass wir das Richtige macht, dass der Kopf parat ist, dass man mit äh, Top-Motivation und Überzeugung in den Wettkampf starten Und gerade in so einer Phase schafft man natürlich auch sportpsychologisch mehr. Also wir haben jetzt zum Beispiel in dieser Woche zwei Termine äh, mit dem äh, Jörg Wetzel und, und das ist absolut das Wichtigste, sage ich jetzt im jetzigen Moment, um zum am Dienstag, Mittwoch am ja. zu Mittwoche.
0: Das Mentale ist ja bei vielen, bei vielen Sportarten wichtig. Ich habe dazu gesagt, das Mentaltraining macht viel aus, aber ich finde es immer so etwas schwierig, zum sich vorstellen, was heisst denn das überhaupt? Also Wie muss ich mehr als Laie, die wo, wo, wo nie einen betrieben hat, die nie ein Mentaltraining hat, wie, wie, wie sieht das Mentaltraining aus? Was macht man dort genau? Sind das Übungen, sind das Gespräche? Was, was ist das Mentaltraining? Wie sieht das bei euch aus, wenn ihr im mentalen Bereich arbeitet?
2: ja, das ist, das ist eine gute Frage. Und es ist lustig, wir haben vor kurzem einen Anlass gehabt mit unseren Sponsoren. Und es ist Jörg Wetzel als Gast gekommen. Und, äh, und es war interessant, sehen, wie er es umschrieben hat, weil die Frage wird mir tatsächlich sehr oft gestellt. Und, äh, und das ist extrem schwierig zu beantworten, weil das ist so individuell und so unterschiedlich. Ähm, eben, da gibt es natürlich klar die Methoden, ich sage jetzt 0815, ähm, wo äh, wo man kann auch Bücher darüber lesen kann, wo, wo beispielsweise das Buch Gold von vom Jörg Wetzel, wo eigentlich das Ganze umschreibt, sehr technisch. Das ist ein Teil von dem, wo wir schaffen. aber wir schaffen eigentlich viel einen größeren Teil auch out of the box oder so im, im, im Gespräch untereinander, wo, wo wir im Team eigentlich die grösseren Schritte sind. Das andere machen wir vielleicht mehr einmal noch individuell, aber das sind die Spezielle Sachen. Also ich kann ein Beispiel sagen, wo wir vor fünf Jahren das erste Mal mit dem Jörg zusammengearbeitet haben, oder vier Jahre. Ähm, das war so eine Phase, man ist halt irgendwie sage ich, in der Top 100, aber nicht weiter vorne. Da verliert man relativ viel Spiel, wenn man sich ein bisschen mutig sich an gute Turniere anmeldet. Und, äh, und wir haben irgendwie gemerkt, im Team fehlt einfach auch ein bisschen Selbstvertrauen, um an die Wettkämpfe hinzugehen. Und dann haben wir das angesprochen bei Jörg und der hat er gesagt, ja, das müssen wir anschauen, das besprechen wir und dann haben wir das parodiert, dass er hat dann eigentlich auf Tafeln geschrieben hat und gesagt hat gesagt, das ist super, jetzt habe ich endlich mal ein Team, das ich schon lange ein Team wollen, wir machen aus euch das Team mit dem kleinsten Selbstvertrauen, wir wollen das Team, das kein Selbstvertrauen hat und dann haben wir, haben wir eigentlich auf Tafel alles geschrieben, was ein Team macht, das kein Selbstvertrauen hat. Und, äh, und natürlich, bei gewissen Sachen hat man sich dann wiedererkennt und hat sagen, eigentlich so blöd, wieso mache ich so etwas in meinem Wettkampf oder wieso denke ich so von mir. Und mit dem hat das natürlich dann den Denkprozess ausgelöst oder auch es Umdenken ausgelöst. Das, das sind so Methoden, wo man ganz viel macht. Wir haben auch äh, das einmal, äh, im Februar vor, vor etwa drei Jahren äh, sind wir vor der Schweizer Meisterschaften gestanden, ähnlich wie jetzt, sehr ein wichtiger Wettkampf für uns, schon um die erste WM Qualifikation gegangen für uns und dann äh, hat Jürgen gefunden, es braucht irgendwie noch etwas anderes, irgendetwas anderes und dann <lacht> ist irgendwie draussen, hat es geschneit und hat gesagt, also komm, ähm, das, äh, jetzt müssen wir etwas Spezielles machen, wir haben die Badhose angelegt und sind in die Tare, Baden bei irgendwie zwei, drei Grad draußen. Und das sind wahrscheinlich auch so Sachen, die nicht klassische Sportpsychologie sind oder nicht klassisches Mentaltraining, und, äh, aber extrem viel bewirken. Und da haben wir äh, ja, sicher super Erfahrungen gemacht und das ist einmal wieder etwas anderes. Das kann sein, äh, dass er immer ja wieder mit einer ganz anderen Idee kommt.
1: <lacht> Im Skianzug im Sommer, das werden wir uns Gegenteil. <lacht> <lacht> Nein, sehr spannend, da mal äh, reinzuschauen. Jetzt hast du hast eben so erzählt, wie, wie ihr das zusammen, ähm, zusammen macht, also wie ja, euch äh, der Wetzel zusammen in die Jahre geschickt hat. Jetzt sind die aber aus der ganzen Schweiz. Also, ihr sind zwei Jahre, neben dir noch der Romano Meier aus, aus ähm, Da haben ihr noch einen Appenzeller und einen Solenturner und ihr alle zusammen spielt für den CC Bern. Äh, wie oft trainiert ihr überhaupt zusammen?
2: Täglich, täglich. Es ist halt. Ähm ja, das ist der Preis, den man zahlt, wenn man an die Spitze Und das ist äh, schon länger jetzt so bei uns. Also wir haben jetzt im Juli, August die hat nur die Bade Badeneis. Das sind eigentlich, und national, oder, es haben noch andere ist aber es war dann eigentlich das nationale Leistungszentrum von der Schweiz. Und dann sind auch alle bei mir zu gsi. Dann haben wir äh, drei Wochen und nachher nochmal vier Wochen da Baden trainiert. Und, und jetzt sind wir Spiel Biel und äh, der Janik der kommt ja von Salaton, und der Romano und der Michi sind inzwischen Wochenaufenthalter in der Stadt Bern. Es ähm, so haben eigentlich nur ich wirklich einen langen Anreiseweg und ich bin dann eigentlich meistens unter der Woche fix in Maklingen. und tut äh, dort zwischen Biel und Macklingen ähm, hin und her reisen und am Wochenende dann einfach zurück auf Wettungen auf pendeln. Aber man muss natürlich auch sagen, jetzt die letzte Saison war sowieso eine absolute Ausnahme. Gewesen. In einer Saison wie jetzt hoffentlich die wert. Ähm, da sind wir insgesamt vielleicht sieben, äh, acht Wochen noch ab jetzt in der Schweiz am Trainieren bis im März, April, wenn es hochkommt. Und der Rest sind wir in Osland, im Ausland oder in der Schweiz am Wettkampf halt. Von dem her ähm, ist das eh nicht so, dass wir da, äh, ich sage jetzt wie vielleicht eine Fußballmannschaft, die viel der grössere Teil in der Schweiz ist und äh, lokal, das ist bei uns nicht so.
1: Also das heisst, seid, wenn wir unterwegs sind, sind wir sowieso ähm, sehr nah zusammen immer. Äh, jetzt hast du sogar erwähnt, dass alle bei dir noch daheim geschlafen haben, wo zusammen trainiert haben. Äh, mir muss schon gut auskommen in so einem Girl-in-Team. Ja, das ist definitiv ein definitiver Vorteil. <lacht> <lacht>
2: definitiver Vorteil und äh, ich glaube, da hilft das Alter auch ein bisschen. Äh, das ist, äh, vor vier, fünf Jahren äh, ist mir vielleicht mal ein einmal mehr aneinander geraten. Heute weiss jeder ein bisschen ähm, was das der andere will oder was er eben nicht will. Wir lassen den anderen ein bisschen drückzugsorten. Und das ist etwas, wo man schon extrem drauf schauen. Auch jetzt zum Beispiel während der Trials hat jeder ein einziges Zimmer, machen wir sonst sehr selten so. Aber eben, wenn es dann so ist, dass man wir wirklich sagen, ja, jetzt, ja, das ist sicher ein falsches Moment, um irgendwo zu sparen, dann sind das so Sachen, wo man drauf schauen, oder? Ähm, und Und da muss man dann auch respektieren, jeden ein bisschen. Und es ist halt auch wichtig, dass jeder sich dann, ich sage jetzt mal im Haushalt, wir, wir wohnen oft in Airbnbs, eben, dass wir vielleicht ein bisschen etwas Größeres nehmen wo was schlussendlich halt gleich günstiger ist, wenn wir in Doppelzimmer sind, im Hotel. Und dann muss sich auch jeder irgendwie ein bisschen engagieren im Haushalt und dort ein bisschen etwas machen. Es ist halt wie eine WG. Es ist, äh, man muss auskommen, aber es ist durchaus eine gute Lebenserfahrung.
0: Was ist äh, das Ämter von Marcel Käufer? Ähm,
2: ja, die sind nicht so viel zu verteilt. Ich helfe, <lacht> de, de Janu ist der Chefkoch bei uns. Ich helfe meistens beim äh, Vorbereiten. Ähm, früher war ich, ich oft noch in der Föscherei tätig. Äh, mal schauen, ob das weiterhin so ist. Das ist immer ein bisschen äh, individuell. Und, äh, Janik und ich sind äh, für Buchen zuständig und, äh, und die Flüge und die Sachen. Äh, es ist halt auch so, eben, ja hinter dem Ganzen, das. Das ist jetzt etwas, ein Aufgabenbereich, aber es ist halt nicht wie bei einem grossen Fußballclub, bei einem grossen isakei club Wir sind eigentlich vier Leute und wir haben das KMU zusammen, also wir haben auch noch hinterher alles administrative. Wir organisieren alles selber, also wir haben zwar Trainer, aber die sind einfach fürs Technische, für, für taktische Inputs und so Sachen. Aber organisatorisch haben wir keine Leute, also es ist eigentlich eben nicht nur das Girling-Spiel, muss organisiert sein und
1: auf Teil, sondern auch alles rundum. Also Sie sind in dem Fall auch, die, die, die jetzt zulassen, ich natürlich nicht mehr schon. Ähm, du hast Sponsoren auf, dein, auf deinem Shirt, also das sind alles auch Bereiche, die ich selber managet. und die ähm, Sponsoren haben dich selber akquiriert und sind entsprechend auch irgendwo, ja, neben Girling natürlich jetzt auch schon noch selber verantwortlich, inwiefern ihr überhaupt könnt, professionell oder eben weniger professionell das betreiben könnt.
2: Das ist genau so, ja. Und schlussendlich ähm, ist, sage ich sage, die Sommerpause ist zu einem grossen Teil meistens damit bereit, um Sponsoren zu finden. Und jeder von diesen Sponsoren, wo, wo wir haben, äh, da haben wir den persönlichen Kontakt. es also ist nicht irgendein Manager oder irgendein äh, Unterstützer dran, sondern das machen wir. Es ähm, gibt, gibt sehr viel Aufwand, aber es ist eigentlich schön, weil wir haben sehr viel gute Kontakt. Äh, wir haben sehr viel partnerschaftliche Beziehungen, wo wir auf beide Seiten profitieren können. Und auch das ist irgendwo wo durch eine Lebensschule. Und ich glaube für die Sponsoren, Partner von uns ist es auch viel schöner, wenn sie direkt mit Athleten zu tun haben und äh, so eigentlich viel näher am Team sind. Ich glaube, das ist auch das grosse Verkaufsargument, das wir haben, dass wir eigentlich äh, sehr eng mit diesen Partnern zusammenarbeiten. Und man nicht einfach irgendwo Geld hingeht und gar nicht genau weiss, wo das landet. Ich glaube, bei uns sieht man das ziemlich gut, dass, wo, wo das, das Geld hinkommt.
1: Wie wird so ein Skörling team zusammengestellt? Also, eben, ich, die sind, eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, sind so Sollentouren abgezählt, haben wir alles abgedeckt. Ähm, ist das irgendwie, so in Juniorenzeit hat der Verband einmal gesagt, äh, ihr vier, das würde übrigens super harmonieren, oder ihr habt euch einfach am besten verstanden, oder wie, wie, wie kommt das so eine Konstellation zustand? Ja, da ist natürlich immer
2: ein bisschen unterschiedlich. Jetzt bei uns ist es sicher noch ein spezieller Fall, darum Romano und ich, wir haben mit elf, ich glaube, also vor jetzt doch 16, 17 Jahren, haben wir zum ersten Mal zusammengespielt, hat dann die ganzen Junioren zusammen gemacht. Im Verlauf des Jahres kam der Michi Brunner mal zu uns ins Team. Gekommen. Und, äh, nachher habe ich altershalber aufhören bei den Junioren Und dann ist der Romano zum Janik Schwaller ins Team gegangen. Und, äh, das sind zwei Däte gsi. Ich habe für den Baden bei den Herren gespielt und der Michi hat für den Baden bei den Junioren noch gespielt. Und, bei äh, zwei Jahre später habe ich dann mal ein Telefon bekommen vom Romano und dann hat gesagt, ja, ein Spieler von uns, äh, springt ab. Ähm, jetzt sind wir am Gespräch suchen mit, mit potenziellen Spielern und dann haben die Gespräche mal stattgefunden, es hat eigentlich zwei Kandidaten gegeben und äh, det und ist dann schon so gewesen, ich, ich habe mit dem, äh, dem Skript, mit dem Janik geredet dazu mal mit dem Romano natürlich weil wir uns sehr gut kennt haben und, äh, und der Verband det war einfach der Leistungssportchef, gewesen, der dann auch mal äh, den Draht zu mir gesucht hat und der ist natürlich einfach mehr auch zur Entscheidungsfindung Unterstützung vom Team oder auch von mir ähm, da gewesen. aber der kann am Schluss keinen Entscheid fällen fürs Team eigentlich. Und bei mir ist es dann eigentlich ziemlich gleich gelaufen. Wir haben dann, unser vierter Spieler ist dann auch äh, vom äh, Leistungssport zurückgetreten und dann haben wir, äh, ja, dann macht man so eine Liste, wer kommt überhaupt in Frage und dann gibt man Punkte oder wie auch immer, das können <lacht> verschiedenste Kriterien sein. Ähm, Heute bei uns im alten Coach war es einmal, dass man jassen kann. Das ist ein Mastkriterium. <lacht> ja, und immer
0: mehr, waschen
2: kann. Ist jetzt bei uns nicht das Kriterium aber eben, das sind dann so verschiedene Grundlagen. Und, äh, und den ld dort haben die Gespräche stattgefunden. Für uns war relativ klar, dass der Michi der Richtige ist für uns. Und jetzt sind wir zum Glück seit, vier Jahren so zusammen. Und das ist in Görling selten oder immer wieder gibt es halt die Wechsel, weil irgendwie, man kann nicht davon leben lang und dann äh, sagt der ja, ich, ich tue mich auf den Job fokussieren, auf Familie, wie auch immer, und dann geht das immer wieder auseinander und bis man wirklich vier findet, die bereit sind, alles zu geben, was das Talent dazu haben, und wo, wo zusammen wie ihr eben vorher auch gesagt habt, menschlich noch, das ist immer eine extreme Herausforderung und, und das ist sicher uns das absolut größte Gut, das wir haben, dass wir einfach so gut zusammenpasst, spielerisch und, und menschlich.
1: Wenn du spielerisch gerade anstöntst, du bist äh, der sogenannte Lead ähm, bei eurem Team, also du spielst immer die ersten zwei Steine eigentlich, ist das nicht langweilig? <lacht> <lacht> du kannst nie Steine raushauen oder, oder die, die letzten nicht mit die <lacht> Ja, das, das
2: sind die Aufgaben, der, der Goal ist ein da Goal. Das, das ist so. aber äh, ich sage jetzt, wenn wir in äh, Schweizer Meisterschaften, wo wir Schweizer Meister geworden sind, da musste da Janik einen Roll spielen, äh, also ein Leger ins Haus. Und er musste besser sein als die zwei, die schon gelegen sind von Genf. Ähm, wenn der schlechter ist als die zwei, sind sie Schweizer Meister. Wenn er besser ist, sind wir Schweizer Meister. Das ist, wie du sagst, er muss der letzte Leger hat die ganze Verantwortung. Und das ist auch klar, das, das ist auch richtig. Ähm, das wird von außen so angeschaut. Aber in dem Moment hat, äh, hat, jeder von unserem Team extrem wichtige Aufgabe. Der wo der eigentlich mit dem, bevor er den Stein spielt, im Haus noch bespricht, wie die Spur ist, wie er sie erwartet, wie man er den Stein spielen muss spielen, ein bisschen äh, abholt und, also einfach die Sicherheit mitgeht, dann kommt er ja nicht zu uns rauf da findet auch wieder ein Dialog statt, das sage ich am meisten, bei der Länge habe ich ein bisschen den Leid bei uns im Team, dass ich sage, log, ich habe das Gefühl, diese Spur ist so, was meinst du? Und dann besprechen wir es nochmal. Und das Detail ist natürlich, wenn der falsche Input im falschen Moment kommt von uns, dann ist das fatal, oder? Also das ist eine extrem wichtige Aufgabe und zu guter Letzt, umso enger der Raum wird bei, bei einer leger jetzt zum Beispiel, also wenn wir vielleicht sagen 20-30 cm Genauigkeit brauchen das kann der Spieler gar nicht machen. Das ist unmöglich. Klar, es kann mal aufgehen, aber grundsätzlich du rechnest schon eine Marge ein. Und das machen schon die Wischer. Und da haben wir eine extreme Verantwortung. Und da gibt es auch Spiele. Jetzt, jetzt gerade gerne ein Final in Kanada. Ähm, das Kiep spielt den entscheidenden Stein für den Turniersieg. Sagen wir mal, wenn, er nach, wenn sie nichts machen, perfekt. Äh, das Team kommuniziert nicht optimal. Der Stein wird verwischt. Sie verlieren das Spiel. Äh, ja, da muss man sagen, da, da sieht man, wie hoch die Verantwortung
1: auf dem Rest, Rest des Teams ist. Das war natürlich auch bewusst ein bisschen provokativ gestellt. Die ja, Frage. ja. <lacht> Ich gehe auch nicht davon aus. Du, du, du leistest wahrscheinlich nicht die, die ersten zwei Steigen immer gleich. Also auf, aufgrund von was entscheidet ihr, wenn ihr so ein Ende anfängt? Hat das mit dem Gegner noch zu tun oder mit dem Spielstand? Oder, oder wie wir in so ein Ende rein?
2: Also sehr viele haben natürlich damit zu tun, haben wir den letzten Stein oder hat das Gegenteam den letzten Stein vom ähm, Wenn wir den letzten Stein haben, dann sucht man eigentlich eher die Seiten. Und das aus dem Grund, dass, wenn es ein bisschen kritisch wird oder so, dass wir immer freie Bahnhof-Mitte haben mit dem Janix im letzten, um noch einen zu legen und das Ganze wieder zu entschärfen. Wenn wir äh, nicht den letzten haben, dann ziehen wir halt eben Spiele mit ein, weil dort der Raum eng ist und eben wenn vielleicht ein Gegenskip am Schluss der Raum zu ist, um auf die Mitte zu drehen. Und wir so vielleicht sogar einen Punkt stellen Oder ihm es mindestens schwierig machen, mehr wird einer zu schreiben. Das ist so Grundeinstellung. Und dann natürlich sehr viel abhängig ist, wenn wir jetzt sagen wir voraus sind, vielleicht vor voraus oder, oder so, dass wir einfach klar im Vorteil sind. Dann spiele ich eben doch auch mal einen Stein ab. Ich darf zwar alles, was vor dem Haus ist, nicht aus dem Spiel nehmen, aber das sind die sogenannten Soft-Shots, Soft-Peeling, wo ich die Steine verschiebe, einfach damit wir an besseren Uhr sind für uns, dass wir immer die Mitte-Bahn offen haben. Und, und das Spiel hat sich natürlich in den letzten Jahren auch immer wieder verändert. Und am meisten verändert es eigentlich immer auf der Position 1 und 2, weil dort werden die Moment Immer mal Regelanpassungen gemacht. Weil, ich sage jetzt drei und vier, die haben relativ ein relatives Breitspektrum an, an Steinen, wo sie spielen müssen. Und der, vor ein paar zwei Jahren oder drei Jahren hat es eine Eingrenzung von der Frigar-Zone wo man also noch mal länger nicht die Steine vor dem Haus verschieben Und so wie es jetzt aussieht, gibt es auf die WM 2022 auch noch mal eine Veränderung, dass ich halt eben die Soft-Peelings, die ich vorher angesprochen habe, wieder nicht mehr machen darf. und das wird das Spiel wieder fundamental verändern und das hat dann eigentlich für uns auch immer äh, einen extremen Ansporn wieder zum Überlegen was ist mit der Regel jetzt vielleicht wieder taktisch Gescheitste und ich muss mir dann das natürlich auch noch aneignen
1: das ist ja dem,
0: äh, Sorry ist das Zwischennachsprach, ich würde gerne schnell reinhängen. Ähm, für die die das irgendwie sich nicht vorstellen kann, da kannst du mal sagen weißt du, wie viel kannst du mit, mit, du mit wischen noch verändern? Also weißt, ist das mit Länge? Kannst du auch die Richtung? Was, was kannst du alles verändern? Und um wie viel? Also quasi, wenn du ein, ein, merkst, so, oh, der geht in die verkehrte Richtung der Stein. Also weißt, wie viel kannst du noch korrigieren oder, oder ja, noch verbessern ich mal, vom, vom, vom gespielten Stein?
2: Ähm, ja, da kannst, das kannst du relativ schwierig sagen. Wir haben hier da gibt es Studien und Sachen, die wo, äh, wo da irgendwie nicht ganz klar sind oder wo, wo man immer wieder tut, äh, darauf zurückgreifen, aber also ich sage jetzt mir gerade am Moment davon aus, dass man etwa 2 Meter kann in der Länge beeinflussen, vielleicht anderthalb, so. Da kommt immer ein bisschen auf die Eisbeschaffung drauf an. es gibt so Eis, wo man genau merkt, da kannst du wischen, wie ein Wahnsinniger, und es bringt vielleicht einen halben Meter, und bei gewissen hast du das Gefühl, du bringst sie 2,5 äh, Meter weit, und das ist ein bisschen so abhängig von den Bedingungen. In der Linie ist es natürlich viel weniger als von der Richtung, Vielleicht ein paar Zentimeter. Ich sage jetzt bei einem Läger, kannst du sie einfach länger auf der Rossenbahn behalten. Äh, dann könnte irgendwie, sagen wir, zwischen 5 und 10 Zentimeter sein. Bei einem hat, wenn er wirklich schnell ist, dann ist das vielleicht ein Zentimeter. Ähm, und, und, aber in diesem Spiel, auf diesem Niveau, ist halt ein Zentimeter extrem viel.
1: Ja, ich, sehe, es ist, ich, ich habe schon immer gewusst, dass das taktisch und äh, eben noch Wissenschaften im Sport ist, aber ist, äh, es ist unglaublich spannend, und da können wir reinzuschauen und mal erfahren, wie viel äh, da wirklich noch, noch dahinter steht. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, so in der Vorbereitung von unserem Gespräch, sind ja ein bisschen unschweizerisch unterwegs, wie ich finde. Sehr sympathisch, unschweizerisch. Also ihr scheucht euch nicht, auf eurer Webseite zu kommunizieren. Ziel, Olympiasieger, Olympiasieger 2022, Ziel, Welt Nummer 1. Ähm, finde ich sehr cool. Finde ich, eben, es ist in der Schweiz, wird, das, ist das ja immer noch so ein bisschen, äh, bisschen speziell und, und macht nicht gerade jeder. Woher kommt Selbstvertrauen? Und ist das, weißt, ist das so ein bewusster Entscheidung, um zu sagen, ja, wenn wir unsere Ziele erreichen wollen, dann müssen wir auch darüber reden und, und For it. Und auch wenn es irgendwo Leute gibt,
2: die komisch anschauen? Ja, die gibt es natürlich. Das gibt es aber immer. Es gibt auch die, die man sagt, ja, wir gehen das Olympische Spiele zum mitspielen. Die gibt es auch, die wo einem komisch anschauen. Aber es ist offensichtlich, wir werden sehr oft auf das angesprochen. Ähm, und es ist, wie ich wie sage, das ist auch sehr bewusst. Und zwar einfach, ähm, das ist auch etwas, was wir mal in einer Sitzung eben beim, beim Sportpsychologen besprochen haben, wie wenn wir, das, wenn wir das genau machen. Und, und für uns ist einfach, Immer das Ziel im Raum gestanden. Am Anfang ist es vielleicht eine Vision oder ein Traum. Dann ist es so eine einer Vision geworden und irgendwann haben wir gewusst, das ist jetzt einfach das Ziel. Und wieso sollen wir das Ziel nicht, äh, nicht kommunizieren? Und wir, einfach, wir sind fest davon überzeugt, dass wenn wir darüber reden und daran glauben, dass es das auch einfacher ist, das zu erreichen. Und wir wissen, dass wir es können haben für das. Wir haben jeder von den Gegnern, wo wir werden antreffen an den Olympischen Spielen, haben wir schon bezwungen. Und wieso sollte denn das nicht möglich sein, in dieser Woche X die, die Olympia-Goldmedaille zu gewinnen? Und ich habe das anfangs schon mal gesagt und ich sage das fast in jedem Interview. Wenn wir an einen Wettkampf gehen, dann gehen wir nicht zum Verlieren dorthin, sondern wir gehen selber mal zum Gewinnen dorthin. Und man muss halt dann auch bereit sein, zu verlieren. Das gehört dann halt auch dazu. Und ähm, das ist natürlich gerade vor der EM, äh, sind wir ja als eher Aussenseiter gehandelt worden von den Medien. Äh, für uns ist aber immer das erklärte Ziel gewesen, äh, dass wir die gehen zum Gewinnen oder mindestens zum Medaille gewinnen. Und, äh, und natürlich, ich sage am Anfang ist es vielleicht nicht so gelaufen und man hätte fast schon gemerkt, wie sich die Medien vielleicht darauf freuen, dass es so rauskommt, äh, wie, wie sie erwartet haben. Und am Schluss haben wir es dann eigentlich gleich noch in der Final gekämpft Und das ist eine bewusste Strategie. Und wir bekommen sehr viel positives Feedback. Äh, die anderen trauen sich vielleicht nichts zu sagen. Das ist auch okay für uns. Es kann jeder hier darüber denken, was er will. Ähm, wir haben uns das Ziel gesetzt. Und noch also heute, etwa 10 Tagen, ist das ähm, werden wir nur noch ein Ziel haben und das ist Olympiagol. Wir müssen uns jetzt zuerst qualifizieren, aber da kann man sich drauf verlassen. Nachdem die Qualifikation geschafft ist, ist bei uns ganz sicher nicht hinterlernen angesagt, sondern dann geht es erst richtig los. Und, und das ist eigentlich auch mit dem Grund gewesen. Oder? Weil die Qualifikation ist alleine schon so schwierig gewesen, jetzt, oder so, hat so viel gebraucht von uns, dass wir ganz sicher nicht dann in die Gefahr hineinlaufen dass wir sagen, okay, und jetzt sind wir qualifiziert und was wollen wir jetzt eigentlich? Sondern für uns jetzt von Anfang an ein klarer Plan sein, was wollen wir überhaupt?
1: Und jetzt trotz dieser Orientierung an Olympiagold und äh, an Europameisterschaftsmedaille, die ihr schon gemacht habt, ihr seid keine Vollprofis. Kannst du uns schnell einen schnellen Einblick geben? wie Sie eine normale Nachführungsschlusszeichen, Wochen im Leben von Marcel Käufer aus?
2: Normal geht es nicht. <lacht> <lacht> es ist schon ein Unterschied. Also Ich habe sicher glücklich Riesenglück. bei einem, ähm, einem Gemeinsberatungsbüro der Firma KSG bin ich angestellt und äh, habe dort so Gemeinsberatungen gemacht. Ähm, das ist inzwischen aber in einem sehr kleinen Rahmen. Ich habe eigentlich nur noch ein Mandat. Die, die Gemeinde hat es nach Bücken jetzt äh, hoffentlich. Die sind am Visionieren. Ähm, und dort äh, bin ich als externer Mitarbeiter für die Finanzen äh, von Herznacht zuständig. Und sehr viel von dort kann ich zum guten Glück heute von extern machen. Also es ist dann also tatsächlich so, dass halt dann gewisse Sachen von Kanada oder von Schottland, von China, wo auch immer, erledigt werden. Ich habe super Stellvertretungen, super Mitarbeiter dort in Herznacht vor Ort. Und äh, und das ist ein riesen Glück von mir, die Situation, dass ich dort eigentlich auf das kann zurückgreifen kann. Also insgesamt ist das irgendwie bei 20-30%-Prozent. Pensum äh, über das Jahr gesehen und, äh, und das kann ich mir sehr individuell einteilen. Und der Rest ist eigentlich im Sport untergeordnet, also das heisst, äh, ja, wie gesagt, ich bin eigentlich von vom morgen bis am Abend meistens Maklingen Macklingen äh, oder, oder dann im Ausland und äh, da gibt es natürlich viele die zeiten und das ist mit dem Grund, wieso ich eigentlich meinen Job immer behalten habe, ist äh, nebst dem finanziellen Aspekt natürlich, aber ich brauche das auch ein bisschen, weil es sind dann Oder nur Girling und eben wie gesagt, wir sind immer mehr vier Kollegen sind miteinander unterwegs. Und zwischendurch tut es mir gut, wieder mal etwas anderes zu machen. Wir können ablenken. In den Phasen, wo alles gut läuft, braucht man es vielleicht ein bisschen weniger. In den Phasen, wo denen vielleicht mal nicht gerade alles aufgeht, ist man froh, wenn man wieder mal eine Ablenkung hat. Und äh, bei mir gibt es das eigentlich, ja, das ist schon ein äh, ein bekannter Spruch in unserem Team. Sobald äh, der March fertig ist, so heisst es, endlich kann der Cello wieder ins Büro. Äh, natürlich ein bisschen ein blöder Spruch aus dem, aus dem Ganzen ausen, aber es ist so,
0: dass, dass ich das auch genieße, diese wechsle. Also heisst, es wäre gar nicht zwingend das Ziel, dass du dich ausschließlich auf das Girling konzentrieren könntest? Oder würde das gleich sich aus sportlicher Sicht, weisst, hast du das Gefühl, könntest du dort noch mehr holen, wenn du das quasi könntest machen zu 100% machen Hast du das Gefühl, dass es gar nicht zwingend besser kommen, wenn du die 20-30% schaffen könntest, auch noch in das Girling investieren?
2: Ja, für mich ist es im Moment mehr ein Ausgleich. Also ich, habe eigentlich, ich sage jetzt, seit einem Jahr bin ich von der Sporthilfe unterstützt äh, und komme dort einen, einen Beitrag über. Ich bin im Spitzensport der Armee, der äh, wo, wo mich grosszügig unterstützt. Und dann haben wir eben unsere Sponsoren, die eigentlich der dran sind, der Kanton Aargau, wo uns unterstützt. Und mit all diesen, mit diesen finanziellen Mitteln zusammen, sage ich, kann man ein Leben führen, ohne arbeiten. Und das ist jetzt eigentlich seit einem Jahr, zwei so möglich. Und ich habe mich aber bewusst dazu entschieden, in meinem kleinen Pensum noch angestellt zu bleiben. Genau aus dem Grund, weil ich einfach für mich merke, ich, ich, ich brauche diesen Ausgleich. Nur Sport. Ähm, ist für mich, ich, ich, ich brauche irgendwie meinen Kopf, äh, behalte ich bin gleich noch Buchhalter. Ich <lacht> 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 meinen Kopf noch, noch mit der Zahlen vollbiegen und dann bringe ich irgendwie das Girling wieder aus dem Kopf. Äh, wichtig ist halt einfach, dass es, dass es aneinander vorbeigeht. Und was, was halt einfach ist, das weiß Herz nach und, und das erwartet auch mein Team von mir. Das ist für mich auch völlig klar. Ist, schlussendlich ist es unmöglich, dass ein Termin vom Girling, ich sage jetzt ein Wettkampf, irgendein ein Training ähm, oder so, darunter leidet vom Job. Also es ist immer so, dass wenn Job wäre und Girling, die erste Priorität Girling, und wenn das halt mal nicht miteinander vereinbar, für, vereinbar ist, dann, dann muss, man, muss man das wieder anschauen und muss sich mich neu orientieren, aber für mich hat absolut höchste Priorität der Sport, weil ich arbeite ich noch genug lange in meinem Leben.
1: Spannende, äh, tiefe Einblick in ein, ja, in ein Leben, in eine Sportart, wo halt eben nicht, äh, nicht einfach das Geld auf der Strasse liegt. Ähm, merci vielmal, Marcel. Ich nehme unter anderem mit, dass die Finanzen von Herz nach Zwischendurch von China äh, ausgesteuert werden. <lacht> das gibt noch gute Schlagziele. Nein, sage äh, ich. <lacht> Nein, danke vielmal für den Einblick. Ähm, wir wünschen dir mega viel Erfolg jetzt mal nächste Woche oder jetzt in den nächsten Tagen, so meine ich. Ähm, bei diesen Trials, dass ihr euch den Traum wirklich könnt, verwirklichen Und ähm, würde mich extrem freuen, wenn wir euch nachher das Peking oder das spielen Spiel könnt, im Fernsehen Zwar zu in der Nacht, aber der eine oder andere steht sicher auf dafür. Danke vielmals und viel Erfolg.
2: Ja, merci von meiner Seite. Danke auch an dieser Stelle im Kanton Aargau, die uns da wirklich äh, seit Jahren unterstützt. Und äh, ich muss wirklich sagen, ich finde... Kanton Aargau macht einen vorbildlichen Job im Sachen Sport, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt und das mache ich aus Überzeugung.
1: Sehr schön, wir können das gerne weiterleiten in der Sektion Sport <lacht> <Dankeschön. lacht> <lacht> Danke schön. <lacht> Danke. Und wenn wir schon gerade bei Unterstützung vom Kanton Aargau sind, am letzten Wochenende hat nämlich gerade ein Anlass stattgefunden aus der aargau topsport die ganz speziell unterstützt wird vom Kanton. An der Duathlon-Weltmeisterschaft, dem Powerman Zofingen, wo übrigens aus 10 km Laufen, 150 km Velofahren und dann nochmal 30 km Laufen besteht, hat die Schweiz zwei Medaillen gewonnen, Silber für den Jens Michael Gossauer und Bronze für Zara Noemi Frieden. Sehr erfolgreich, also die Absolut. Schweizer in Zofia. Jetzt gibt
0: es eine Disziplin für uns, so von der Distanzen her. Wäre das da super, uns Austausch, Giganten
1: Unbedingt, vor allem zuerst <lacht> säckeln, dann Velo fahren und dann hätte ich das Gefühl, Tanja habe ich das gemacht und dann musst du nochmals säckeln.
0: Das ist Schau, wirklich für den Kopf. 10 Kilometer.
1: <lacht> unsere Distanzen
0: Absolut, absolut. Sehr schön. Um überlieben wir gerade ähm, beim, beim äh, ja mindestens ansatzweise Laufen, wir gehen in die Lichtathletik. Dort haben am Wochenende die Schweizer Vereinsmeisterschaften stattgefunden. Und zwar äh, in der Nationalliga A haben die Frauen vom TV Wohle als einziges Aargauer Team teilgenommen und die haben den fünften Platz gehabt und dafür sind ähm, die Männer und die Frauen vom BTV Aarau in der Nationalliga B sehr erfolgreich waren. Die haben nämlich beide den Titel geholt und das führt dazu, dass wir nächstes Jahr in der Nationalliga A drei Aargauer Teams haben, weil nämlich der BTV Aarau Männer und Frauen mit ihrem Meistertitel in der Nazi B in die Nazi A aufgestiegen sind.
1: Und apropos Nazi A, dort spielen auch die isokei frauen vom SC Reinhach. Die haben den gestartet, auch vor kurzem. Leider nicht ganz so erfolgreich. Ähm, der Start war nicht so ideal. Gewesen. Sie haben gegen Lugano und gegen ZSC Lions jeweils relativ hoch verloren. Es kann eigentlich nur besser werden, aber ohne, dass ich mich jetzt ganz groß auskenne in Frauen, ist okay. Ja, ZSC Lions und Lugano tönen dann nachher eine grosse Hausnummer. Und bei den Männern dort hat dies okay angefangen. In der ersten Liga, also selbstverständlich auch in der Nazi ja, aber in der ersten Liga interessiert uns an dieser Stelle besonders, weil Targovia stars und auch die Red Lions Rinach in dieser Liga spielen, auch sie, es war nicht so eine Einshockey-Woche für die Aargau. sie haben ähm, BD ihren Saisonstart verloren, die Stars mit 1-4 gegen Burgdorf und die Red Lions mit 2-3 gegen Wetzicke, allerdings gehen beide mit anderen Ambitionen in diese Saison ein sie wollen nämlich beide Playoffs erreichen. Ja, und wenn wir schon gerade bei
0: Niederlagen sind, machen wir leider Gottes nochmal eine Niederlagsmeldung. Und so wechseln wir zum Handball. Und jetzt hat der HSC Sulara gegen Bern mit 24-28 verloren. Das ist die zweite Niederlage in Folge für den HSC. Ähm, nachdem sie den Saisonauftakt zweimal gewonnen haben. Aber ich glaube, im Moment ist vor allem das Hauptproblem, dass sie ein bisschen viel verletzte Spieler haben. Und äh, ja, darum sind wir eigentlich positiv gestimmt, dass wenn die wieder zurück sind, dass das dann schon wieder so läuft, wie es hat. Und wird er wieder auf der Erfolgsspur zurück kommen. Dafür, ähm, wenn wir mit Handball sind, wir müssen schon noch ein bisschen Erfolgsmeldungen machen, wir können nicht nur Niederlagen äh, irgendwie aufführen. Darum gehen wir noch die Nazi B. Und dort hat es zwei Aargau ähm, Teams, die gewonnen haben. Es hätte vielleicht drei geben können, ist aber nicht möglich in dieser Runde, weil die zwei haben gegeneinander gespielt Das wäre ein bisschen schwieriger geworden, wenn dann alle drei gewonnen hätten. Und zwar die Endige, die ja jetzt äh, ab dieser Saison endigen heisst. Und wieder wollte die Nazi A aufsteigen. Ähm, die haben das Derby gespielt gegen Möhlin Und das haben sie Gewonnen. Und entsprechend hat Mühlin halt nicht gewinnen, nicht auch noch können. Aber der STV Baden hat auch noch gewonnen. Und die haben sogar relativ hoch gewonnen, die haben gegen Solothurn 35-23 gewonnen. Ich würde mal behaupten, das ist doch relativ souverän. Und darum äh, immerhin zwei Erfolgsmeldungen aus dem Handball. Und ähm, sehr, sehr wichtig, wenn wir schon bei Erfolgsmeldungen im Handball ist, dass der Kanton Aargau ähm, Vormacht im Schweizer Handball übernimmt und zwar auf Funktionärsebene. Das ist der Pascal Jenni, der seine Karriere bei Handball Wolle lanciert hat, der mal in Nazi gespielt hat. Ähm, der ist zum Zentralpräsidenten von Handball Schweiz gewählt worden. Also,
1: würde ich sagen, der, der höchste Handballer vom Land ist Argauer. Das ist doch schön. Dass er schon lange zu lebt, sagen wir an dieser Stelle nicht. <lacht> nein, nein, das ist
0: Argäuer, Argäuer. <lacht> Genau. Ja, und dann würde ich sagen, wir wechseln doch noch zum Fußball, weil das ist ja das Spezialgebiet von dir. Ähm, als Fußballexperte experte in unserem Podcast darfst du sehr gerne uns schnell sagen, was im Aargauer Fußball läuft. Da ist dann doch zwei, drei Sachen
1: äh, am tun. Das ist so schön, wenn man mit dir einen Podcast macht, das ist die Messlatte nicht so hoch zum Fußballexperten. Absolut, Absolut nicht. <lacht> ja, auch dort ist natürlich ein Haufen passiert. Ähm, in der Nazian ähm, von den Frauen sind ja die FC Aarau-Frauen, die sind ja auf diese Saison wieder in die höchste Spielklasse aufgestiegen und ähm, haben in den ersten drei Spielen, also ist als erste, haben sie relativ deutlich verloren und jetzt zwei Unentschieden geholt und stehen aktuell auf dem Rang 8, aber mit deutlicher Aufwärtstendenz ähm, und auch in der ersten gespielt wurde. Ähm, oder bereits ein paar Wochen gespielt worden, so muss man sagen. Und der FC Wolle, der steht mit ähm, vier Sieg aus fünf Spielen und einem Unentschieden, aktuell auf Rang 2. Und sogar noch besser ist der FC Baden gestartet, mit fünf Sieg aus fünf Spielen und sieben 17 zu vier Goal. Und grüßt hier damit von der Tabellenspitze. Das ist doch mal ein schönes Goal. Das, sehr erfreulich das ist würde ich sagen, oder? das kann man, ich, habe, ich glaube gesehen, obwohl
0: ich noch einen Verein gefunden habe, der, noch, der noch das bessere Golfverhältnis ja. hat, das müsste dich eigentlich besonders, äh, besonders
1: freuen. Da hat man gar nichts, was du meinst. <lacht> ja, nein, tatsächlich, ähm, ja, mein Verein, wenn ich es so sagen darf, der in der zweiten Liga völlig überraschend, für uns selber sogar, ähm, von der Tabellenspitze grüßt mit äh, FC Samenstorf, mit sechs Siegen aus sieben Spielen. Und jetzt am Wochenende haben sie das erste Mal nur in anführungs so entschieden. Äh, auf die Tabellen und unter der Woche noch der FC Lenzburg aus dem Göpbe gekantert. Also auch ein ist. Äh, es läuft bei uns im Freien tatsächlich. Ja. ja
0: genau, und das cool ist, was wir ansprochen haben, das ist 23 zu 4. Also das sind, äh, ich würde sagen, das ist
1: relativ solid. Mhm. Und dort ist der Köpp noch nicht mal dabei. Nein, es äh, läuft, ja, das ist tatsächlich wahr. Sehr schön. Aber auch ähm, vom FC Aarau von den Mannen. Dort gibt es äh, noch ein bisschen andere Nachrichten. Äh, weniger sportliche gerade. Aber man kann Aktien kaufen. Vom FC Aarau bis zum 15. November. Gibt's da gibt es eine Aufstockung vom Aktienwert. Und ähm, Wie immer, der Argau steht hinter dem FC und unterstützt ihn hoffentlich tatkräftig.
0: Ja. Genau, findet man die Infos auf FCAarau.de. Das ist am einfachsten, steht alles, wie, kann, äh, wie man die Aktien kaufen kann, wie man die kann unterstützen kann, für was sie das Geld braucht und wieso, ist dort alles tiptop erklärt. Und wenn du schon über Fußball reden darf, ist natürlich die Tradition, dass ich noch über Tennis reden darf. Ähm, muss so sein. Können wir können eine fixe Rubrik einführen. Irgend musst du über Fußball reden und ich muss eigentlich über Tennis reden. Aber ich will es heute sehr, sehr kurz halten. Aber es ist nicht alltäglich, dass der Kanton Aargau ein, äh, ein Mitglied vom Schweizer davis Team bei den Männern stellt. Und das ist das Wochenende wieder der Fall gewesen. Die Schweizer haben gegen Estland, das ist die zweite Weltgruppe, und dort hat Jerome Kim aus Mühlin sein erstes Einzel gespielt im Davis Cup und das auch noch gegangen. Und zwar, wie ich sehr schön finde, gegen seinen Gegner namens Sim Trost. Sim mit zwei I und Trost mit zwei O, was ich sehr schön gefunden habe aus Estland. Ähm, der hat relativ klar geschlagen. Also, es ist ein weiterer Erfolg für ihn, ähm, nachdem er schon bei der US Open, bei den Junioren, den Halbfinale erreicht hat. Also, ich würde sagen, im Moment läuft es ihm ziemlich gut. Seine Gegner brauchen den Haufen Trost im Moment. <lacht> Absolut.
1: Sehr schön, machen wir einen Blick voraus, was noch so yes. ansteht diese Woche. Machen wir. Velo steht da. rad in Flandern, in Belgien. Ähm, dort ist am Dienstag ähm, der Argauer Jan Christen im U19-Zeitfahren im Einsatz. Dann am Freitag ähm, dann sind sowohl der Jan Christen im Strassenrennen als auch sein älterer Bruder Fabio Christen im U23-Strossenrennen im Einsatz. Am Samstag findet die 19 von der Frauen statt und dort hat es mit der Lea Huber und der Noelle Rüetschi zwei Aargauerinnen am Start und zum grüneren Abschluss ist dann am Sonntag Strassenrennen der Männer mit dem Schweizermeister und Aargauer Silvan Dillier wo ja auch der Vorletzte ist das, glaub ich, war, glaube ich, unser ja. Gast war im vorletzten Podcast. Ähm, sehr interessant, lohnt sich definitiv einzuhören. Wer mal ein bisschen will, wie das so abgeht in einem Profiteam, ähm, er gibt definitiv unverblümte Einblicke.
0: Definitiv, kann man es sehr empfehlen. Und wir schauen dann schnell auf die Volleyball-Saison voraus. Weil die von nämlich ebenfalls an in der die Nationalliga B. Dort ist am Samstag, wo die Frauen vom BTV Aarau starten. Sie spielen der Heike Terwil. Und am Sonntag startet dann das zweite Aargauer Team. Das ist VBC Kante Baden. Die steht in der Nationalliga B-Saison und zwar spielt die gegen VPC Glaronia. Und wenn wir jetzt am Ende des Podcasts sind, werde ich dir noch eine Quizfrage stellen. Woher kommt der VPC Glaronia?
1: Ja, ähm, Detail hast du vorbereitet. Logisch, <lacht> ähm, <lacht> du bist, darum äh, habe ich äh, Frage dich. Ja, es rührt nach Glarus. Ich weiss nicht.
0: Es ist äh, hervorragend kombiniert, wie du das machst. Das ist äh, tatsächlich aus, äh, aus Glarus. Und sehr wichtig finde ich immer der Hinweis, warum der Name so heißt. Und ich bin natürlich auf der Webseite gesehen vom VBC Laronia und steht Folgendes: Der Volleyballclub Laronia wurde 1972 als Studentenverbindung an der Kantonsschule Glarus als Männerteam gegründet. Okay. <lacht> <Von ein lacht> kleine
1: Exkursmalle, Außerkantonale äh, Gefilde ist durchaus auch mal erlaubt an dieser Stelle. Absolut, äh, der Kanton Glarus ist eigentlich eine Volley-Hochburg, für das so ein kleiner Kanton ist, aber bei den Mannen hat Neffels jahrelang ähm, das Volleyball diktiert in der Schweiz diktiert. Ich glaube in der Zwischenzeit nicht ganz so, aber ähm, ja, der kleine, Kanton, ja, der kleine Kanton Glarus was nicht alles geht. Also, dann
0: würde ich sagen, das passt für die, für die Ausgabe. Ähm, wie immer der Hinweis, wer uns irgendein Feedback geben möchte, irgendeinen Input liefern, wer sich mal bewerben als Gast bei uns, kann man alles machen. Am einfachsten <lacht> an redaktion.argaussport.ch Und äh, dann schauen wir doch, was, was reinkommt und was wir aufnehmen und wie das, äh, wie das weiterläuft.
1: Sehr gut. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. ArgauSport.ch, dein
0: Sportpodcast aus dem Kanton Argau.